0: KBL 프로농구 경기 상황 보겠습니다. 프로농구는 시즌 후반을 알리는 5라운드로 접어든 가운데 두 경기가 열리고 있습니다. 먼저 삼성 대 KCC의 경기, 올스타전 이후 처음 만나는 이정현과 이관희의 맞대결로도 큰 관심을 모았는데요. 현재 4쿼터 8분 남아있고요. 64대 57로 KCC가 앞서고 있습니다. 또 오리온 대 LG의 경기도 열리고 있습니다. 오리온은 신락같은 플레이오프 희망을 위해서 승리가 반드시 필요하고 LG 또한 연패에 빠질 수 있는 상황이기 때문에 치열한 승부가 예상되고 있는데요 이 경기도 4쿼터 진행 중입니다 점수는 52대50, 고양오리온이 2점 앞서 있습니다 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다 KB손해보험대 한국전력의 대결, 세트스코어 1대1, 3세트 진행 중 점수는 19대19로 동점입니다 메이저리그 세인트루이스 카디널스에 입단한 김광현이 스프링 캠프 합류를 위해 미국으로 출국했습니다. 김광현은 출국에 앞서 최대한 신인 같은 마음으로 제로에서 시작하겠다면서 최대한 선발로 들어갈 수 있게 하겠고 선발로 결정되면 선발 로테이션을 거르지 않고 공을 던지는 게첫 번째 목표라고 각오를 밝혔습니다. 스페인 프로축구 바르셀로나의 리오넬 메시 선수가 레가네스와의 국왕 컵 16강전에서 두 골과 한 개의 도움을 기록해 개인 통산 500승 달성을 이끌었습니다. 2004년 10월 에스파뇨를 상대로 바르셀로나 데뷔 첫 승리를 따냈던 메시는 이번 경기에서 레가네스를 5대0으로 꺾으면서 바르셀로나 유니폼을 입고서만 500번째 승리를 거뒀습니다 미국 프로농구 올스타전이 헬기 사고로 딸과 함께 숨진 코비 브라이언트를 기리기 위해 초점이 맞춰졌습니다. NBA 사무국은 다음 달 17일 열리는 올스타전의 새로운 경기 방식을 오늘 발표했는데요. 가장 특이한 점은 4쿼터 경기 방식입니다. 3쿼터가 끝날 때 리드한 팀의 점수에 코비의 등번호 24를 더해 4쿼터 목표 점수가 설정되고, 4쿼터는 시간 제한 없이 이 점수를 두팀중한 팀이 달성하면 종료되는 방식입니다.
1: 종현의 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할두분 소개해 드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 류청 축구 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 기막보모 얘기를 안할 수가 없는데 도쿄 올림픽 출전권은 물론이고 우승컵도 가지고 왔어요. 사실 이 대회 시작하기 전만 해도 백승호 선수, 이강인 선수 이런 선수들
1: 차출이 무산이 되면서 좀 살짝 불안한 마음들이 있었는데 이번 대회를 통해서 우리 선수들이 우리가 생각했던 것보다 예상했던 것보다 훨씬 강했고 음. 또 경쟁력도 있었다라는 걸 확인할 수 있어서 사실 뭐 기자로서뿐만 아니라 축구팬에한 사람으로서 참 행복했던 그런 대회였던 것 같고요. 우리 선수들 이번 도쿄올림픽 최종 예선 겸해서 열린 이 아시아 23세 이하 챔피언십에서 당초 목표였던 올림픽 9회 연속 진출 이뤄냈고 뿐만 아니라 역대 최초로 이 대회 우승도 했었죠. 네. 네. 20세, 17세 이어서 23세까지 우리가 연령별 대표팀에서 이렇게
0: 좋은 흐름을 계속 이어갈 수 있었다는 거좀 의미 있는 성과였다고 봅니다. 음. 결승전은 일단 올림픽 진출을 확정한 다음에 열렸으니까 긴장이 좀덜 되긴 했는데 꼴이 좀 오래 안 터지더라고요.
2: 네, 일단 그 4강에서 이제 호주를 꺾으면서, 어, 이제 저도 그 올림픽 출전권을 가져갈 수 있었지만, 일단 이제 사우디아라비아를 꺾고 이제 우승하는 게 이제 목표였거든요. 왜냐면 예. 이제, 한국이 이번 대회까지 포함해서 네 번째 이제 U23 아시아 챔피언십인데 한 번도 우승을 못 했어요. 말로는 아시아의 호랑이라고 하면서도 한 번도 우승컵을 갖지 못해서 어 이번에 꼭이기겠다했는데 역시나 사우디가 끈적끈적한 수비를 펼쳤고 결국이 연장전에서 이동경 선수의 이제 크로스를 받은 정택 태 선수가 높이 뛰어 올라서 헤딩 제가 보기엔 독수리 슛 같은 걸 <웃음> 넣었거든요. 아, 그렇게 하면서 <웃음> 이기면서 조금 애를 태우긴 했습니다. 아. 자 그러면 아시아축구연맹
0: 23세 이하 챔피언십 결산하는 의미에서 두 분의 총평을 한번 들어보고 싶네요. 제가 이번 대회를 시작하기 전에 이 방송을 하면서 우리
1: 23세 이하 축구 대표팀이 역대 가장 덜 알려졌지만 가장 기대되는 팀이다. 어. 이렇게 표현을 했었는데 그 소개가 틀리지 않았다는 거 우리 선수들이 보여준 것 같아서 뿌듯하고요. 일단 주축 선수들 대부분이 다그 리그에서 뛰고 있기 때문에 예. 그러니까 2부 리그에 소속이 많아서 잘 알려져 있지는 않지만 이 정규리그에서 작년에 30경기 이상 뛴 선수들이 8명이나 있었습니다. 음. 경험이 풍부하고 그만큼 실전 감각이 올라와 있으니까 그런 부분들이 우리 전체적인 그런 경기력에도 많이 도움이 됐던 것 같고 그런 장점을 또 김학봉 감독이 잘 이용한 거죠. 예. 여러 가지로 좋았던 대표팀이었습니다.
0: 자, 전승 우승이란 성공적인 결과물을 가져왔는데요. 그래도 보완점을 찾아야 한다면 어떤 게 있을까요?
2: 어, 일단 이번 대회는그 골키퍼 송범근 선수를 제외하면 20 그러니까 23명 엔트리 중에서 어, 계속 나왔던 선수가 거의 없습니다. 사실 골키퍼 두 명을 제외하면 21명이 다 뛰었는데 그만큼 이제 주전이 없는 상황에서 뛰었고 그 어떤 기사를 보니까 경기당 평균 5.8명을 교체했더라고요. 어. 그런 걸 봤을 때 어, 이번 대회는 이제 도박이 어떻게 보면 결과적으로 아름답게 끝났지만 예. 아마 본선 무대는 완벽하게 다를 것이다. 본선에서는 한국이 이제 가장 잘할 수 있는 걸 찾아야 되는데 과연 이 그것을 어떻게 찾을 것인가. 제가 보기에는 뭐 지역적인 문제보다는 이제 어떻게 뼈대를 잡을 것인가. 음. 어, 다시 시작하는 것이기 때문에 그런 부분에서좀 우려가 있습니다. 음. 어제 김학범 감독과
0: 선수들의 결산 기자회견이 있었는데, 여기선 어떤 이야기가 나왔나요?
2: 뭐, 재미난 얘기들
1: 많이 나왔지만요. 한마디로 정리를 하면 무한 경쟁입니다. 아. 김학범 감독은 본선에서 좀더 빨라져야 된다. 예, 속도 싸움에서 이겨야 된다. 라는 말로 이제 본선에서 어떤 전술을 펼칠지에 대한 그런 이제 힌트를 줬고요. 이강인 선수와 백승호 선수처럼 이렇게 유럽에 나가 있는 선수로도 무조건 합류는 없다. 똑같이 비교를 해서 능력을 인정받을 때만 뽑겠다라는 그런 얘기를 했고 그저 개인적으로 재미있었던 건김옥범 감독이 그저 알고 보면 자상한 사람입니다. 자꾸 호랑이 선생님이라고 하는데 강한 사람 아닙니다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 이 방송 통해서 제가 말씀드립니다. 호랑이 선생님 맞습니다. 김옥범 <웃음> 네. 감독님 자꾸 그렇게 우기시면 안 되고요. 그러나 강압적인 호랑이는 아니고
0: 네 아주 합리적인 호랑이다. 이렇게 정리하겠습니다. <웃음> 아, 도대체 합리적인 허락인가 어떤 허락인지 겪어보고 싶습니다. 아, 아, 그리고 원두재 선수는
2: MVP 상금 받았는데 이걸 23등분 했다면서요? 네, 2만부를 탔는데 원두재 선수가 이날 밝히기로는 벌써 이제 개인 계좌를 다 받았다. 아. 왜냐면 하 이제 혼자서 탄게 아니기 때문에 다 그런 얘기를 했는데 오늘 이미 다 계좌 가 들어왔대요. 한선수 빼지 않고 계좌를 보냈다고 하니까 네. 뭐 제가 보기엔 빈말이라도 괜찮아 네가 가져 이랬던 선수는 없는 것을 보입니다. 그리고 코칭 스태프들한테도 이 계좌를 받기는 좀 뭐해서요? 예. 코칭 스태프들한테 이미 선물을 돌렸다고 합니다. 어, 굉장히 사회생활을 잘하는 것 같습니다.
0: <웃음> 아무래도 어제 기자회견에서 김학범 감독에게 가장 많이 나온 질문이 뼈대 잡는 것도 있었겠지만 와일드카드였을 것 같아요. 어떻게 보면 지금 이 대표팀은
1: 앞으로 와일드카드 이세 장을 어떻게 쓰느냐에 따라서 팀 컬러나 컨셉이 완전히 달라질 수 있거든요. 그 이번 대회에 비해서 올림픽 본선에서 이제 엔트리는 더 줄어들고 또 와일드카드 세 자리가 들어오기 때문에 뼈대는 아마도 이 와일드카드 선수들을 중심으로 해서 이제 새로 만들어지게 음. 될 텐데 그런 의미에서 지금 취재진도 이 중요한 변수를 와일드카드로 보고 있는 것이고요. 그런 면에서 이제 어제도 질문이 많이 나왔었는데 뭐 일단 어제 기자회견에서는 김학봉 감독은 말을 좀 아꼈습니다. 예. 그 조편성 결과를 지켜보고 와일드카드를 선택하겠다라는 이야기 그리고 와일드카드 선수들은 뭐 실력도 실력이지만 솔선수범하고 희생하는 모습을 먼저 보여줘라. 그런 선수 위주로 뽑겠다라는
0: 대전제 원칙 정도만 설명을 했습니다. 음. 와일드카드를 안쓸 가능성은
2: 없겠죠? 어 그것은 거의 단언컨대 없을 것으로 보입니다. 무조건 써야죠, 무조건. 최근 선수들, 이번 선수 잘하거든요. 그 송중기장 얘기한 것처럼, 이브리그지만 그래도 30경기 이상 출전하는 선수도 있고, 뭐, 이동준 선수 같은 경우에는 이브리케 MVP라고 해도, 해도 일정적으로 잘했지만, 그래도 23세 이상의 이제 형들, 그리고 이제 꼭 포지션에 필요한 사람들이 있기 때문에, 아, 와일드카드를 안 쓰지는 않을 것 같아요. 그래서 제가 보니까 와일드카드를 안 써도 된다고 생각했으면, 어제 정말 좀 단언적으로 얘기했을 텐데 아. 김학범 감독이 어, 경기 때도 대회 때도 단 한마디도 꺼내지 않았고 우승 기자회견에서 얘기하지 않은 걸 보면 이 후보자가 아마 워낙 많고 이게 상당히 중요하기 때문에 지금 숨기고 있는 것 같습니다. 음. 그럼
0: 두 분에게 선택권이 주어진다면 어떤 선수를 와일드카드로 사용하시겠어요?
1: 아이 질문이 진짜 어려운 게 제가 개인적으로 김학범 감독님께도 몇번 여쭤봤는데 예. 그 얘기 지금 하는 거 아니야? 이러고 다 잘라버리셨어요. 아. 그래서 본인도 이거를 이 속내를 드러내는 걸참 이렇게 뭔가 좀 주저하시는 것 같은데 일단 경기력과 동기부여라는 그두 가지 측면을 다 고려를 해야겠죠. 일단 제 느낌으로는 미드필더 권창훈 선수는 뽑아야 될것 같고요. 저 대표팀에서 이제 경, 공격 흐름 좀 풀어가는 그런 이제 플레이메이커 역할로서 좀쓸것 같고 개인적으로는 저는 수비를 좀더 보강해야 된다고 보는 입장인데 뭐 여러 선수들 이야기가 나오고 있습니다만 저는 영리한 중앙수비수 정승현 선수 아. 저는 개인적으로 이 선수가 좀 됐으면 좋겠고 그리고 골키퍼를 좀 보강했으면 좋겠다는 생각이 한 번의 실수로 무너질 수 있는 게이 골키퍼 포지션이고 토너먼트이기 때문에 저는 구성윤 선수 추천합니다. 지금 리우올림픽 때도 경험이 있고 또병역 문제 해결하지 못해서 동기부여가 되어 있는 음.
0: 그런 선수라고 봅니다. 원래 이 면제로이드가 엄청 강력한 거거든요.
2: <웃음> 예, 류천 기자는 세명 누구 하십니까? 아, 저도 똑같은데. 오? 네. 그래요? 근데 이제 다만 이제 저는 골키퍼가 아니라 양쪽 이제 풀백도 음. 좀 필요하지 않나. 이번 대회 풀백 선수들이 안정적으로 잘하겠는데 공격력 측면에서는 살짝 이제 부족함이 있거든요. 음. 근데 다만 안타까운 것은 풀백 중에서 누구를 데려가야 할지가 제가 이제 개사, 거의 계산이 안 돼서 저는 오히려 이제 중앙 수비수를 한명더 데려가는 건 어떤가 두 명으로요? 네, 그래서 스리백이나 혹은 이제 한쪽은 완벽하게 막는 변형 스리백. 그래서 아. 저는 박지수 선수나 뭐 이런 선수들도 괜찮겠다권 음. 경원 선수는 이미 이제 군대에 가 있지만 그런 선수들도 상당히 괜찮다는 생각이 들었어요. 음. 사실
0: 이렇게 와일드카드 얘기를 해봤는데 김학범 감독이 계속 속내를 드러내지 않을 수밖에 없는 것이 와일드카드 3명 빠지면 이번 우승 멤버 중에 도쿄 갈수 있는 선수가 줄어들게 되는 거잖아요. 이게 참 어쩔 수 없는 숙명이긴 한데
1: 이번 대회 엔트리가 23명이었거든요. 그런데 예. 여기에 올림픽 본선에서는 엔트리가 18명으로 줄어듭니다. 일단 다섯 자리가 줄게 되고요. 여기에 앞에서 저희가 살짝 언급했지만 뭐 이강인이라든지 백승호라든지 유럽파 선수들이 추가로 가세할 가능성이 있고 그리고 여기 더해서 이제 우리가 방금 얘기했던 와일드카드까지 하면은 지금 이번에 나갔던 선수 중에 아마 10명 정도가 탈락될 가능성이 아. 있어요. 가혹한 상황이긴 하지만 이번 대회에서 이제 줄 서서 생각해보면 13등 안에 들지 못한 선수는 탈락할 수 있다라는 이제 그런 가능성이 있기 때문에 음. 지금
0: 모든 선수에게 무한 경쟁이 열리는 그런 시점이 됐습니다. 예, 마냥 우승했다고 좋아할 수만은 없는 시기인 것 같습니다. 유럽파들의 합류 가능성은 어느 정도인가요?
2: 어, 제가 보기에는 정말 반반인 것 같아요. 제가 보기에는 어쨌든 와일드카드가 중요하지만 이제부터 외교적 수완을좀 발휘해서 음. 뭐 이강인 선수라던가 뭐 필요한 백승호 선수라던가 권창훈 선수도 와일드카드로 데려올 경우에 이런 것을 미리부터 얘기를 해야 되는데 아마도 김학봉 감독은 바로 협회에 요청을 했을 것 같고 협회에서는 원론적으로 아마도 지금부터 이제 접촉을 시작했을 것 같습니다 음, 최종
0: 엔트리가 언제까지 정해져야 되는 거예요 그~ (4년) 전리올림픽 경우를 찾아보니까 (6월
1: 27일이) 마감이더라고요 예. 근데 이번에도 일정이 크게 다르지 않은데 예비 엔트리 등록 마감은 (5월 20일) 음. 그리고 그 예비 엔트리에 이름 들어있는 선수들 중에서 (18명의) 최종 엔트리를 뽑는 건 (7월 1일이) 마감입니다 네. 그러니까 그렇게 보면 이제 올림픽 출전을
0: 희망하는 선수들에게는 한 (5개월) 정도 이제 시간이 남은 거죠 아~ 그 (5개월) 동안 정말 치열하게 또 훈련하고 기다릴 것 같습니다 그럼 상대하게 될팀 올림픽 본선 조 편성은 언제 나와요
2: 네 오늘 (4월 20일에) 도쿄에는 있 (NHK) 홀에서 조추점을 하게 됩니다 아~ 자 김학범 감독이
0: 일본보다는 위에 있고 싶다. 최고 성적, 동메달 그 이상을 바라본다고 했는데요. 그 목표가 꼭 이루어지길 바라겠습니다. 이번 주도 K리그 오피셜들도 이어졌는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문 기자, 중앙일보 성지훈 기자와 함께하고 있습니다. 이번 주오피셜들 정리해 볼까요?
2: 네, 일단 한승규 선수가 이제 FC 서울로 갔고요. 윤빛가람 선수는 울산 유니폼을 입었습니다. 그리고 이 이야기는 뭐 열흘 전부터 나왔는데 조기성 선수, 그러니까 U23 챔피언십에서 골로넣던 조기성 선수는 이제 안양을 떠나 전북으로 입단했고요. 아, 포항이 안양에스 있던 팔라시오스 선수를 영입했습니다. 그리고 상주에서 이제 다시 태어났던 이박용진 선수는 대전에 갔습니다. 자 이렇게
0: 선수들이 여러 팀을 옮겼는데 좀 의외였던 소식은 대구와 안드레 감독이 결별한 거였어요. 전지훈련도 같이 가지 않았나요? 이게 사실 감독이 팀을 떠나는 건언제지 있을 수 있는 일이지만 이렇게 전지 훈련을 가서
1: 새 시즌을 시작하기 직전에 그만두는 이런 케이스가 흔치 않기 때문에 사실 좀 여러 가지로 대구 팬들 입장에서 우려가 나오고 있는데 지난해 말로 안드레 감독 계약은 끝난 상태였고요. 그러니까 재계약 협상을 하면서 전지 훈련에 동행했던 그런 상황인데 그 안드레 감독이 지난해 말부터 이제 다른 구단과 접촉하고 있다라는 이야기들은 계속 나왔었고요. 또 이번에 사퇴한 배경에도 중동 쪽에서 좋은 제안을 받았다라는 이야기가 나오는데 대구와의 재계약뿐만 아니라 다른 팀과의 계약까지 좀 폭넓게 검토를 했던 걸로 보이고 시점면에서는 조금 아쉬움이 있는 그런
0: 결정인 것 같습니다. 대구 입장에서 후임자를 갑자기 막 찾아야 될 상황이 됐네요.
2: 네. 대구는 지금 발빠르게 움직이고 있는데 뭐 예전에 조강래 지금 이제 대구 사장이 국가대표 감독을 할때 기술 코치로 되어 있었는데 가마 감독이라고 브라질 예. 분인데 이분이 지금 이제 태국에서 잘하고 있습니다. 그래서 데려올까 뭐 이런 얘기 나왔었는데 아마도 이제 가마 감독 연봉을 대구가 아. 이제 감당하기는 쉽지 않은 상황이고 그래서 이제 나오기로는 이병근 수코치가 석 이병근 수코치가 석 이제 수원에서 이제 ACL 경험도 있고 경험이 많은 지도자거든요. 이병근 수코치가 석 지봉을 휘 잡는 가능성이더 크지 않겠냐. 이런 음. 이야기들이 나오고 있습니다. 자
0: 게다가 또 어수선한 게 대구가 쿤밍에서 전지훈련하다가 중도에 귀국했잖아요. 대구가 이번 겨울에 좀 우환이 많아요. 예. 이
1: 간판골키퍼 조현우 선수 협상을 잘 못해보고 이제 자유개혁 선수로 풀어줬던 그런 상황이 있었고 앞에서 언급했지만 안드레 감도 전지훈련 도중에 팀을 떠났고요. 또 원래는 대구가 이제 쿤밍에서 체력을 만들어놓고. 그 상하이로 이동을 해서 이제 연습 경기를 하면서 실전 감각을 끌어올려 보겠다라는 이런 계획이었는데 신종 코로나 바이러스 감염증 예. 좀 퍼지면서 급하게 중국에서 건너왔습니다. 남해에서 임시로 캠프를 차려놓고 훈련을 하게 됐고요. 지금 대구뿐만 아니라 상주도 메이저우에서 훈련하다가 27일에 급하게 귀국을 했고 강원FC도 광저우 전지훈련 계획을
0: 백지화를 시켰습니다. 자, 신종 코로나바이러스가 스포츠계에 영향을 주고 있는데 축구계도 역시나 많은 영향 을 받는군요.
2: 어 일단 뭐 F이 서울과 캐다가 벌인 아시아 챔피언스리그 이제 플레이오프는 예. 그대로 치르긴 했습니다. 이제 그대로 치르긴 했지만 손 소독제가 나오고 이 엄중한 상황에서 치렀는데 이 행사들도 이 행사들이 좀 줄줄이 취소되고 있어요. 예. 그 K리그가 하려고 했던 심판 설명회도 취소가 됐고요. 그리고 아시아 챔피언스리그 중국 원정 경기들이 1, 2, 3차전에 있는 것들이 전부 다 이제 한국 홈 경기로 옮겨졌습니다. 음. 이제 한국 팀이나 일본 팀이나 이제 다른 나라 팀들이 중국에 가지 않고 이제 중국 팀들이 이동하는 경기로 됐고요. 어, 중국 슈퍼리그 그러니까 CSL은 어, 개막을 무기한 연기했습니다. 아. 뭐 이런 결정들이 뭐 나오고 있는데 아직도 좀 우려가 좀 가시고 있지는 않은 것 같습니다. 네.
0: 중국이 모든 축구 경기를 이렇게 무기한 연기했으면 김민재나 김신욱 선수는 언제 시즌을 시작할지 모르는 상황인 거네요.
1: 지금 그 슈퍼리그에서 뛰고 있는 뭐 유럽이나 남미 출신 선수들 중에, 아나 무서워서 못 있겠고 돌아가고 싶다고 얘기하는 선수들이 공개적으로 나올 정도로, 좀 그럴 정도로 이 바이러스 감염증에 대한 공포가 확산되고 있는 건 사실이고요. 특히나 중국은 이 프로축구 경기에 한 2만 명 이상 이렇게 모이는 이제 그런 분위기이기 때문에 좀 불상사를 피하기 위해서라도 이 리그 일정을 연기하는 것 자체는 나쁘지 않다고 보는데, 이제 우리 입장에서 보자면, 뭐 김민재 선수라든지 또 김신욱 선수처럼 좀새 시즌 개막에 즈음해서 몸을 만들어 놓고 있던 이런 선수들이 경기 감각을 유지하는 게좀 어려울 수 있단 말이죠. 특히나 그류청 기자도 얘기를 했는데 이게 뭐한달 늦춰서 3월 22일에 개막하겠다. 이게 아니라 무기한 연기이기 때문에
0: 선수 입장에선 좀 컨디션 조절에 어려움을 음. 겪을 수가 있겠습니다. 이 팀들은 아시아 축구 연맹 챔피언스
2: 리그는 어떻게 되나요? 네, 일단 다행히도 그래도 불행 중다행히도그뭐 김신욱 선수의 이제 상하이 선하나 아그 김민재 선수 이제 베이징 고안이 아시아 챔피언스리그는 하고 있어요. 아시아 챔피언스리그에는 참가를 하기 때문에 이 경기는 뜨지만 이게 이제 주중 경기 한 경기거든요. 예. 그두 경기 있다가 뭐그 다음 주엔 경기가 없다가 할수 있기 때문에 최악은 면했지만 그래도 이제 경기 감각이 아쉬워지긴 했습니다.
0: 자 어떻게 작용을 할지 한번 살펴봐야겠습니다. K리그는 네 팀이 참가하는데요. 플레이오프를 통해서 올라온 팀들까지 결정이 됐으니까 조편성 한번 짚어보겠습니다. 4년 만에 우승 도전하는 전북이 H조에 있네요. 이 H조가 그 조편성이 전북 입장에서 그렇게 좋진 않아요. 그런데 이걸
1: 반대로 생각해 보면 상대 팀들 입장에서도 전북을 만난 건 상당히 껄끄럽게 음. 느껴질 수 있다라는 그런 생각이 들고요. 전북은 H조에서 일본 제1리그 우승팀 요코하마 마리노스 그리고 중국 슈퍼리그에서 3위에 했던 상하이 상강 그리고 호주 A리그 준우승팀인
0: 시드니 FC 이렇게 만났습니다. 아, 말만 들어도 쉽지 않을 것 같습니다. 울산은 어때요?
2: 어, 울산도 아주 쉽진 않아요. 제가 보기엔 그 중국 FA컵 우승팀 상하이서나, 그리고 호주 A리그 우승팀 퍼스글로리, 제1이구 준우승팀 FG 도쿄, 이렇게 만나는데, 어, 사실, 뭐, 전북보다 강한 팀들을 만났다고 보긴 어렵지만, 안타까운 것은 이 울산을 전북 시절에 엄청나게 괴롭혔던 듀오가 상하이 선하에 그대로 있습니다. 그 최강희 감독이 <웃음> 이끌고 있고요. 그리고 또 울산 출신이지만, 전북가서 이제 울산을 엄청나게 괴롭혔던 김신욱 선수도 있고요. 그리고 이제 퍼스 글로리나 애플 리소켓 만만한 팀이 아니기 때문에 자칫하면 16강에 못갈 가능성도 어. 확실히 있긴 합니다.
0: 자, 쉽지 않은 상대들을 만났습니다. 3년 만에 챔피언스리그 복귀한 FC 서울은 그래도 비교적 무난한 상대들을 만났다는 평가네요.
1: 중국의 베이징 구 그리고 태국의 치앙라이 유나이티드, 그리고 호주의 멜버른 빅토리 이런 팀들과 함께 2조에 속해 있는데 뭐 역시나 관심은 베이징과의 경기가 되겠죠. 김민재 선수가 수비를 이끌고 있기도 하고 또 브라질 국가대표 헤나투 선수가 또 공격력 이끌어가는 그런 팀인데 뭐 서울 입장에서 무난하다고는 얘기할 수 있지만
0: 방심은 할수 없는 그런 조편성인 것 같습니다 음. 자 마지막은 수원입니다 수원은 일왕배 우승팀인 비셀고베 중국 슈퍼리그 우승팀 광저우 헝다 말레이시아 슈퍼리그 우승팀 조호르 다룰 탁짐과 쥐조에서
2: 16강행 티켓을 겨루게 됐습니다 뭐 수원은 어려운 조도 어려운 조지만 그 상대 팀에 워낙 유명한 선수가 많아서 예. 어 조금 이제 그래도 각광을좀 받을 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 비셀고베는 에 FC 바르셀로나에서 이제 차비와 중원 을이었던 안드레스 이니에스 스타 선수가 뛰고 있고 그 광저우 헝다에는 뭐 박지 선수도 한국 대표 박지 선수 도 있지만 아이 어, 선수도 이제 브라질 대표에다가 바르셀로나에서 뛰었던 파울리뉴 선수도 있거든요. 예. 그리고 조호르 조호르 다를 탁짐은 어, 이 팀이 어, 싱가포르에 붙어있는 레고랜드가 있는 팀으로만 알려져 있지만 돈이 상당히 많아요. 왕이 아. 가지고 있는 팀이기 때문에 어, 지금 이제 그어 그 고베에서 뛰었던 그 독일 대표 포돌스키 선수의 영입을 아. 실패했지만 네네. 지금도 엄청난 돈을 가지고 이제 세계적인 선수를 영입하려고 하거든요. 그래서 이 수원 같은 경우에는 경기력도 경기력이지만 누가 나올까 이런 부분에서도 관심을 모으고 있습니다.
0: 어. 그럼 두 분은 이 K리그 네 팀들 중에서 어느 팀이 제일 조별리그가 수월하다고 보세요?
1: 일단은 서울이 제일 좋아 보이고요 그리고 울산 뭐 전북 수원 정도는 약간 긴장을 해야 되는 그런 상황인데 지난 시즌 캐리그 성적이 너무 안 좋았잖아요 네. 그러니까 좀 자존심에 상처를 입었던 그런 이제 기억들도 있고 하니까 올해는 명예회복을 위해서라도 좀 신중하게 대비를 해야 될것 같습니다
0: 한 단계 더 들어가 보겠습니다 류청기자에게 질문을 각 팀이
2: 어디쯤까지 올라갈 것 같으세요? <웃음> 아, 이게, 네. <웃음> 힘든데, 저는 울산이나 전북 중에 한 팀은 결승에 갈수 있을 것 같습니다. 아. 다만, 이, 결승에 가더라도, 예전에는 이제 성아시아, 동아시아가 이제 결승에서 만나잖아요? 동아시아가 항상 강세였는데, 지난 시즌 제가 결승전을 보고 왔는데, 어, 알힐라리 이제 장현 아, 선수가 있거든요. 지오빈코 선수도 있고, 뭐, 프랑스 대표 바페틴비 고미스 선수도 있는데, 이 팀이 정말 만만치가 않더라고요. 어. 그 원정 경기에서 우라와 레즈를 2대0으로 고 우승을 했는데, 그걸 봤을 때 결승전까지는 갈수 있을 것 같지만, 결승전에 간다고 해서 우승컵을 들어올릴 수 있을지에 대해서는 그건 잘 모르겠습니다. 음. 그럼 수원이랑 서울은요? 수원이랑 서울은 8강에 가서 예. 한국팀들끼리 내 팀이 맞붙은 예, 결과를 아. 네, 저는 바라보겠그 어, 정도만
0: 해도 대성공이죠. 아, 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 다 네. 올라간 네. 건데요. 네. 그런 일이 생겼으면 좋겠습니다. 이번 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 관전 포인트 좀더 짚어주실까요? 최근 이 아시아 챔피언스리그 흐름을 보면 천문학적인 돈을 쏟아붓는
1: 중국과 일본 그리고 장거리 원정으로 우리한테 항상 부담을 주는 호주 또 최근에 뜨거운 축구 열기를 등에 업고 아주 빠르게 경쟁력을 키워가고 있는 동남아 이런 지역들에 케이리그가 포위돼 있는 것 같은 이런 느낌을 좀 많이 받고 있는데 여전히 전체적인 어떤 선수들의 수준 완성도 면에서 보면 우리 선수들이 좋아요. 그래서 잘 팀을 만들어서 이제 경쟁하면 아직까지는 가능성이 있다라고 보여지고 그 류청 기자가 아주 좋은 지적을 해줬는데 이렇게 해서 우리가 올라가더라도 지금 서아시아 세가 상당히 강해졌다는 거. 이런 부분에 대해서도
0: 장기적인 관점에서 좀 대비가 필요합니다. 음. 자 최근에 진짜 말씀하신 대로 중동의 영향력이 엄청나게 크기 때문에 중동이 여태까지
2: 성적을 어느 정도 얻었었나요? 그 최근 4 시즌 동안 그러니까 지난 그러니까 바로 지난 시즌을 제외하면 최근 4 시즌 동안은 항상 동아시아가 이겼어요. 예. 그리고 사실 동아시아가 너무 강해서 서아시아 팀들이 붙는 것뭐 원론적으로는 이제 멀어서 만나지 말자, 뭐 이런 거였는데, 사실 계속 지다 보니까 이제 좀 가른 면이 없지 않아 있었거든요. 근데 지난 시즌에 제가 결승전에 갔을 때, 결승전도 아릴라를 이겼고, 아릴라를 이제 꺾고 올라온 팀이 차비 감독이 이끄는 그, 알사드거든요. 여기에 남태희 선수와 정우영 선수가 있는데 이두 팀이 이제 4강전에서 엄청난 격전을 벌였는데 누가 올라와도 쉽지 않은 상황이었습니다. 그리고 제가 오기 전에 뉴스를 봤는데 사우디의 명문 알 이티아드라는 팀이 있는데 이 팀이 예전에 기성룡 선수와 스완지에서 같이 뛰었던 그 코트디부아르 공격수 보니 선수를 영입했어요. 아. 그래서 보니까 이제는 어 세계적인 선수들을 데려오는 게좀 치워졌고 게다가 우리가 23세에서도 이3세 챔피언십에서 붙었던 사우디도 최근에 경기력이 엄청 많이 올라왔거든요. 알힐날이나 알이티아드가 외국인 선수만 좋은 게 아니라 국내 선수들도 엄청나게 좋아졌어요. 그런 면에서 아주 쉽지 않은 대결이 음. 될것 같습니다.
0: 그럼 중동을 넘어가서 한번 오스트레일리아 쪽으로 가볼게요. 그쪽의 전력은 어떤가요? 그러니까 사실 중그 호주 팀들 같은 경우는 경기력
1: 자체를 보는 것보다는 이제 우리 팀들의 어떤 좀 밸런스를 무너뜨린다 아. 이런 면에서 좀 항상 우리에게 부담을 주는데 시차는 한 시간밖에 없지만 갔다 오는 그 원정 길이 너무 힘들죠 그 부분이 항상 부담입니다
2: 왜아 이게 그 날씨가 바뀌어서 힘든 건가요 아니 그 제가 호주 출장을 한번 갔는데 예. 1 2 시간을 거의 날아가더라고요 그러면 아. 이제 말씀하신 대로 이제 시차는 없지만 유럽에 갔다 오는 상황이거든요. 아. 그러니까 그 우리가 서아시아 원정을 다녀오면서 그런 힘든 모래바람과 뭐 그들이 가끔 펼치는 침대축구나 낯선 기후나 이런 거에 어려움을 겪다가 호주랑 묶여서 어느 정도 좋아했는데 호주에 다녀와 보니까 어 선수들이 이 여독 때문에 이 앞뒤로 일주일 2주일 동안 정말 고생을 음. 하고 그래서 이제 K리그 팀들이 1차전을 붙는 경우에는 거의 이제 주축으로 가는데 1차전을 이기고 2차전에 붙을 경우에는 이진을 보내는 경우도 있어요. 어. 어쨌든 가서 비기구만 오면 홈에 와서 잡을 수 있으니까 그만큼 힘든 길이기 때문에 쉽지 않고요. 호주 팀들이 또 이제 피지컬을 앞세우는 축구를 하기 때문에 자칫 잘못하면 이 먹히는 경우도 없지 않습니다. 네. 사실 경기력 자체로 놓고 보면 동아시아 이제 3개국이 더 나은데 호주는 이 특유의 또그 거친 축구 그리고 음. 피지컬 축구가 있기 때문에 쉽지 않은 상대로 보고 있습니다.
0: 네. 그래도 그 사이에서 우리 네팀 모두 선전하길 바라겠습니다. 축구 이야기 여기까지 나눌게요. 중앙일보 송지훈 기자, 류청 축구 전문기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 8시 30분에 월요일에 돌아올게요. 김정현의 스포츠, 스포츠.